0: Estamos começando mais um Estadão Esporte Clube. Hoje, segunda-feira, dia 30 de maio de 2022. Sejam todos muito bem-vindos aqui ao nosso programa. Aproveito e convido vocês a participar aqui da nossa live através das mídias digitais do Estadão Facebook, YouTube e também o Twitter. Vamos falar hoje do jogaço né, que tivemos na final da Champions League, Liverpool e Real Madrid, com um gol de Vinícius Júnior, o Real Madrid conquistou mais um título europeu, né? apesar do Liverpool ter sido melhor durante a partida, mas né, é, precisa contar um pouquinho com a sorte também, e a sorte estava do lado do Real Madrid, o Real Madrid conquistando aí mais um título Vamos falar também de Campeonato Brasileiro, que tem novo líder, é, o Palmeiras assumiu a ponta do Campeonato Brasileiro ao vencer o Clássico contra o Santos, 1x0, né, e também foi beneficiado pelos empates de São Paulo e Corinthians, né, a gente vai falar também dessas duas partidas, e quem está aqui comigo para comentar todos esses assuntos é ele, o editor de esportes do Estadão, Robson Morelli, tudo bem, Morelli? Boa tarde,
1: Grisa. Boa tarde,
0: amigos. Boa tarde a todos. Olha, trabalhamos demais neste fim de semana
1: para contar todas essas histórias. O Portal do Estadão tem mais de 50 matérias é, por dia. Que legal, né? Que bacana. Gente, eu queria falar do Palmeiras, que assumiu a primeira colocação do Campeonato Brasileiro, do Atlético Mineiro, que se juntou a ele também com 15 pontos, e agora a tabela que a gente viu é diferente, viu com uma configuração inicial começa a ganhar forma pelo que a gente analisou, pelo que a gente falava dos principais times da competição. Ainda tem é, muitas coisas para acontecer, estamos falando apenas da oitava rodada do Campeonato Brasileiro, mas a gente já tem dois times importantes e credenciados no topo da tabela, Palmeiras e Atlético Mineiro.
0: É isso. Mas antes de falar de campeonato brasileiro, a gente tem que falar da final da Champions League no sábado, né? Entre Real Madrid e Liverpool, vitória do Real Madrid, gol de Vinícius Júnior, 1 a 0 Mas antes, queria falar das cenas lamentáveis que aconteceram antes da partida. Aliás, a partida que começou com 40, 50 minutos de atraso aí, porque é, torcedores que não tinham ingresso invadiram o estádio, né? E o que me chamou a atenção, Morelli, foi a falta de preparo da equipe de segurança ali do estádio porque os caras entraram como quiseram, driblaram ali os stewards, né, que são aqueles seguranças que ficam ali é, guardando, né, fazendo a segurança interna do, do estádio, e eles passavam ali a rodo por eles, ninguém conseguia impedir a entrada, muita gente que tinha ingresso na mão ficou de fora, muita gente que não tinha ingresso entrou para assistir... Uma verdadeira bagunça. E eu tô fazendo essa crítica porque se fosse aqui na América do Sul, nossa, acabou o mundo, olha lá, tá vendo, subdesenvolvido, não sabem fazer evento, olha lá, coisa tá... É, lá as coisas são assim, descamba, ninguém sabe organizar nada, não, isso aconteceu na Europa, na França, né, é, então eu queria primeiro Morelli, falar sobre isso né, porque é, a desorganização dentro do futebol infelizmente não é uma prioridade nossa né? também na Europa isso acontece
1: Ô Gris, amigos assim, eu, eu acho que embora tenha acontecido de fato embora, embora Paris tenha recebido 70 mil ingleses é, e somente 20 mil tinham ingressos os espanhóis eram 20 mil de Mil também, com ingressos, né é, o estádio estava lotado, teve essa confusão sim, foi praticamente um arrastão para entrar é, dentro do estádio em Saint-Denis. É, eu acho que assim, as coisas são um pouco diferentes, a gente vive outros problemas aqui na América do Sul, no Brasil, é, que para mim a gente não consegue resolver e eles tiveram esse problema, para mim, mais pontual e sobretudo porque aconteceu numa cidade neutra. Eu acho que os ingleses, os espanhóis, os franceses, os alemães, eles estão muito condicionados às leis do, do futebol dentro dos seus países. E aí eles sabem que, se aprontar, eles podem até prejudicar o seu time, o seu clube, é, e eles vão ser presos e, e, não, vão poder, e não vão poder assistir as partidas do seu time de futebol. Quando você sai da esfera do, do seu país e vai para outro, outro lugar, sai da, da, da Inglaterra e vai e, e vai para a França, talvez isso se perca. Né? e aí você acha que você pode, na cidade dos outros, no país dos outros, fazer o que você, o que você, o que você quiser. Não é assim, não é assim, e vale a lição. Da próxima vez, é, os stewards de organização do país vão ter que se posicionar e, e trabalhar melhor. E isso, Gris, eu acho que pode até inviabilizar as cidades é, é, credenciadas para receber essas partidas. Perfeito. Em Paris, todo mundo sabe que se candidatou e abraçou a final da Liga, porque São Petersburgo foi, foi tirada do, do calendário por causa da guerra da Rússia com a Ucrânia. É, e Paris entrou nesse circuito. É, é legal receber, é legal abrir suas portas, mas certamente a França não quer bagunça no seu quintal. Lógico. Talvez ela repense, e aí isso vale para todas as cidades. Né? Então, é, é, é bom que se resolva hoje. A ministra da França dos Esportes falou... Que a responsabilidade não foi da organização, e sim dos ingleses que tentaram entrar sem ingresso. É, e tinha muito inglês mesmo na, na cidade sem ingresso. Então essas coisas precisam ser mais bem trabalhadas, é, e talvez até nas fronteiras, né? É. Talvez até nas fronteiras.
0: Ou até uma é, punição é, é. para a torcida do Liverpool, né? Por parte da UEFA.
1: Ou, Ou até uma punição. Vamos falar do jogo muito rapidamente. Vamos. É, porque já ficou velho. A camisa do Real Madrid pesa demais. Verdade. O Liverpool fez a melhor, fez, foi, foi melhor na partida, tem o um melhor time, perdeu vários gols. Curto goleiro do,
0: do Real. Milagroso, milagroso. Aliás, só um é, adendo, Morelli. É, é. A hora que o curtoá começou a fazer pequenos milagres durante a partida, eu falei: essa bola não vai entrar. Hoje não é dia do Liverpool. E ela não entrou de fato, né?
1: E ela não entrou. E o Liverpool jogou muito bem, teve várias oportunidades e todas elas pararam no goleirão, é, que depois falou, desabafou, não foi bem recebido no Chelsea, né? É, e agora sim tá no lugar certo. Então, e o Real, a gente nunca pode duvidar do Real. Legal para o Vinícius Júnior, que fez o gol da vitória, entrou para a história do clube é, de Madrid, menino... É, chegou no clube em 2019 com 18 anos e vai galgando ali é, é, o seu lugar na história do grande, do grande Real Madrid. Vinícius Júnior aparece e Marcelo sai de cena. Marcelo, que ganhou 25 Isso. taças é, com a camisa do Real Madrid, é, não vai renovar o seu contrato, está se despedindo é, do time do time madrilenho. Então, assim, uma, uma competição bacana, um jogo jogaço, é, e a gente ah, gostou demais. Queria ressaltar ainda para as duas festas. A que o torcedor de Madrid fez para receber os campeões. Uhum. E também a que o torcedor do Liverpool fez quando o time voltou para a cidade. Verdade. É, aqui no Brasil a gente não sabe fazer isso. A gente aqui é torcedor de vitórias e conquistas. Quando perde, nem o time segundo colocado fica em campo para receber a medalha, eu sempre achei isso uma grande falta de educação e bobagem, o Liverpool ficou bateu palmas para o Real Madrid e quando chegou na sua cidade é, foi recepcionado por uma multidão é, 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 torcedora do clube foi bem legal
0: isso, foi bem legal verdade, bem legal e assim, né? e, e eu acho que legal para o Vinícius Júnior Morelli porque quando ele chegou no Real Madrid há, talvez muita gente esqueceu que ele tinha menos de 20 anos garoto de tudo, 18, 18 né, é, e aí as primeiras partidas ele não foi bem, tava se adaptando ainda a um futebol diferente do jogado aqui no Brasil, muita gente, ah tá vendo esse Vinícius Júnior, não vai dar certo na Europa, tá vendo, muito fogo de palha, e, e assim, nós infelizmente, nós sul-americanos, brasileiros, nós somos muito imediatistas, nós queremos tudo para ontem, né? e ninguém deu o tempo necessário do Vinícius Júnior poder se adaptar e começar a desenvolver o seu futebol e agora o Vinícius Júnior é uma das principais peças do Real Madrid né? é, se valendo daquela máxima que precisa ter calma o menino tinha 18 anos, estava chegando num clube novo, num dos maiores clubes do mundo num futebol completamente diferente do jogado no Brasil e agora adaptado o Vinícius Júnior vai mostrando seu valor né Morelli
1: a gente aqui não tem essa esperança a gente aqui não tem essa paciência a gente quer tudo pra ontem é, e a gente cobra e põe os jogadores bons pra fora dos times porque eles não respondem imediatamente não, é, não só com jogadores é, tanto novos quanto os veteranos o Benzebá por exemplo é um jogador que esperou o seu lugar no time do Real ele não brilhava quando o Ronaldo o Cristiano Ronaldo estava lá e ele esperou ele esperou para se colocar como um dos principais jogadores do time. E assim, e assim sucessivamente com vários outros jogadores. É, aqui a gente não espera. Aqui o jogador vai mal, a gente empurra ele para fora. A gente não dá chance de recuperação. E os novatos, a gente quer que eles já mostrem logo de cara tudo que sabem e às vezes eles precisam de tempo. Não só em jogador de campo, é, é, dentro de campo. Treinador também. Carlos Ancelotti é um treinador de 62 anos. Se tivesse no Brasil, seria chamado de velho, de veterano, é, porque a gente, né, a gente bate esse carimbo é, nos nossos profissionais aqui. É, eu acho que tem que se modernizar, eu acho que tem que estar antenado, eu acho que tem que aprender é, e melhorar sempre. A idade não tem nada a ver com isso. Você pode ser bom com 80, com 90, com 100 anos. Aí você pode ser ruim com, com 25, com 30, com 40, com 50. Então, o que vale é, é, é o seu legado, é a sua experiência de vida, é o que você se dispõe a fazer e essa continuação de aprender, aprender, aprender. O Carlos o Carlo Ancelotti é um desses caras que aqui no Brasil ele teria fadado no primeiro título que ele perdesse, na primeira temporada ruim, ele seria escurraçado é, do futebol brasileiro é, então a gente tem os ingredientes aqui até escrevi no meu blog hoje, se quem puder dar uma passadinha lá a gente tem os ingredientes do futebol brasileiro para ser Real Madrid só que a gente não tem essa, essa paciência Verdade. Tem essa, é, né, essa delicadeza de esperar a gente quer tudo pra ontem
0: é isso mesmo. Deixa eu ler algumas mensagens aqui, a turma já vai chegando aqui na nossa live, Ivan Jorge Cury, feliz da vida, falando segue o líder, né, tá falando aqui do Palmeiras, já vamos falar na sequência aí do jogo entre Santos e Palmeiras, o Adi Armando, parece que as organizações dos eventos são todas iguais, no futebol aqui e lá, uh, falando que também viu casos de falsificação de ingressos, igualzinho aqui, e era final de Champions League, é, e aí, ressaltando já o futebol o jogado dentro de campo, né? para variar, é outro futebol. O jogo corre, não tem falta. É, esquece, gente. Não dá para fazer mais essa comparação com o futebol jogado na Europa, com o futebol jogado aqui no Brasil. Aqui no Brasil a gente joga algo parecido com o futebol. Lá eles jogam futebol. Né? Se inverteu essa lógica, né? porque antes o, o Bra... no Brasil se jogava o futebol. Né? E na Europa se jogava algo parecido. Poucos países ou poucos times jogavam futebol bonito. Né? É, agora essa lógica se inverteu, não tem jeito, né Morelli?
1: é O que eu queria dizer é que isso é culpa do jogador. Porque o jogador brasileiro é muito cheio de mimimi. O jogador brasileiro para o tempo todo o jogo porque é, pede falta, reclama, não aceita a decisão da arbitragem, cai demais... Todo goleiro que faz uma defesa se estatela no chão. O jogador recebe um empurrão no ombro, põe a mão no rosto e cai no chão. Então, assim, é muita mentira o futebol brasileiro hoje. E isso tem a ver com os próprios jogadores. Se eles deixassem de simular é, e jogassem um pouquinho mais, o futebol brasileiro seria melhor. E eu acho que isso é fácil de resolver. Né? Isso não precisa de estrutura. É só convencer... Jogador a parar de simular, a parar de mimimi, a parar de reclamar de tudo, a, a ser mais verdadeiro dentro de campo. Aquelas faltinhas de encontro não dói nada, né, gente? É. Quem jogou futebol sabe. E o cara se tela no chão e fica lá. Aí sabe o que, que o médico faz? Joga água gelada. Aí o cara, ó, levanta e fica bonzinho. Não dá, né? Não dá, né, gente?
0: É verdade. É, o José Carlos Mota aqui com a gente também falando, e o Hendrick também será perseguido, né? Falando aí do garoto do Palmeiras, uma promessa do Palmeiras, que é um garoto novo também, tem 17 anos, né, o Ah, Tem 15. 15, 16, então, né? E aí já cobram que ele seja o salvador da pátria. Não dá, né, gente? Menos, menos, muita calma nessa hora, né? Tem muito jogador aí que, que era uma promessa, né? E que eu tenho certeza que viraria um bom jogador, mas acabou sendo estragado, entre aspas, por causa dessa pressão de rapidamente ser um bom jogador, né de resolver as coisas para todo mundo. Enfim, né? a gente precisa ter um pouquinho mais de calma com essa juventude aí que está chegando agora aí no futebol. Bom, vamos falar de campeonato brasileiro. né Vamos falar do novo líder, o Palmeiras, que venceu o Santos na Vila Belmiro, 1x0. O Santos caiu para no na colocação com 11 pontos, né? Agora está quatro atrás do líder Palmeiras, mas foi um jogo bem interessante, assim, né? Do ponto de vista do, do jogo jogado, né? O Santos jogou bem, eu achei que o Santos jogou bem. O Santos chegou até a marcar um gol que foi anulado, né? É, pelo VAR. É... Tivemos o Rafael Veiga perdendo o pênalti. Olha só. <risos> olha que fato inédito, né? É, nessa partida também. E aí o gol do Gustavo Gomes, né? É, enfim, mas foi uma partida bem interessante é, de, de Santos e Palmeiras. Acho que o Santos foi um pouco melhor que o Palmeiras no jogo, né? Nos 90 minutos. Mas o resultado final deu Palmeiras, Morelli.
1: Deu sei se o Palmeiras merecia tanto assim o resultado, talvez o um empate ou até mesmo a vitória do Santos poderia ter sido um placar mais justo, Grisa o Santos para mim jogou melhor, teve as melhores oportunidades, criou o tempo todo mas depois foi se perdendo um pouco é. É, na reclamação com a arbitragem Verdade. É, isso desconcentra isso tira o foco é, isso deixa todo mundo mais tenso o jogador brasileiro precisa aprender a se controlar melhor. E o Palmeiras, para mim, era um time mais forte mentalmente. É, sabia o que tinha que fazer, mesmo não jogando bem, mesmo tendo erros, mesmo tendo muitas dificuldades para marcar o Santos no meio de campo para frente. O Palmeiras sofreu na Vila, sofreu. Pra mim, o pênalti dado no Marcos Rocha foi pênalti. Sim. É, a, a, os jogadores do Santos reclamaram muito, o Michael reclamou muito, mas certamente quando ele, ele, ele viu a imagem depois, é, ele, ele chegou à conclusão que foi pênalti. É, vai por trás, né, gente? O ombro não é falta. Mas Isso. quando você põe o seu ombro nas costas do adversário, é Isso, falta. Isso,
0: exatamente. Né? É falta. É ombro com ombro que não é falta. Ombro nas costas é falta. É, e tá cheio
1: de câmera ali pra te dedurar, né? É. Tá cheio de câmera. Então, é, é, pra mim foi um pênalti bem marcado. A novidade é que o Rafael Veiga chutou na trave, ele até brincou, né? É, pra tirar um pouco a atenção. Olha, goleiro nenhum pegou meu pênalti ainda. Porque eu chutei na trave e o goleiro não ia pegar com certeza. Não ia mesmo. É, depois de 24 cobranças é, acertadas, ele errou a primeira. A imprensa tem um pouco de culpa nisso, viu, Grisa? Vocês da imprensa, porque a gente vai começando a fazer a continha, 22, 23, 24, aí o cara fica mais tenso na hora de bater. Verdade. O é, bom é que ele errou e o Palmeiras, mesmo assim, conseguiu a vitória. É, o gol do Gomes, o Gomes é um excelente, é um excelente zagueiro, né? Muito, ele marca é. bem, ele se antecipa bem e ele é muito perigoso nas bolas aéreas dentro da área foi um gol de cabeça ali meio sem querer eu achei mas a bola entrou é, e essa vitória grisa dá ao Palmeiras a liderança do campeonato como eu falei na minha abertura Palmeiras que era cantado como um dos times mais fortes tinha se enroscado no começo do Brasileirão ficado lá para trás conseguiu se recuperar com vitórias importantes esta fora de casa é muito importante uhum. onde o Santos é forte na vida, e já sobe para Primeira colocação é com 15 pontos. A pontuação tá baixa, né? É oito rodadas, 15 pontos, mas já tá em primeiro lugar para delírio do torcedor palmeirense.
0: É, e o Palmeiras, melhor campanha na Libertadores e agora liderando o campeonato brasileiro, né? Mostrando a força aí do time do Palmeiras, né? Uh, na próxima rodada que acontece. Acontece é, no sábado, né? Começa no sábado, né? E sábado e domingo, né? O Santos pega o Atlético Parana... Paranaense na Arena da Baixada, jogo complicadíssimo para o Santos. E o Palmeiras tem um clássico aí pela frente no Allianz Parque no domingo, 4 da tarde, vai enfrentar o Atlético Mineiro, né? Jogo dificílimo e jogo, inclusive, que pode ter aí alternância de liderança do campeonato, né? já que o Atlético Paranaense é o segundo com o mesmo número de pontos do Palmeiras 15. né? Jogo bem interessante aí para a gente ver no final de semana. Quer falar mais alguma coisa podemos mudar, Morelli?
1: Só falar que o Dudu não gostou muito de ter saído. Sa... É, ele fez bico, fez bico. É, é, determinado é, número de tempo né, e ele não gostou depois escreveu nas suas redes sociais mas depois voltou atrás sem mimimi, sem nada é, mas a gente sabe que jogador nenhum gosta Sim. de sair, e eu acho que o jogador tem que falar que não gosta mesmo, porque quem gosta de sair, não pode, né? A gente que joga pelada, isso. Beleza, a gente não gosta de sair, imagine um jogador profissional, isso não tem nada demais, é muito natural, é. Acho que, como o Roger Guedes lá no Corinthians também falou, é normal, gente, a gente tem que aprender a conviver com isso, né? É. O cara quer jogar o tempo
0: todo. Só acho que não pode bater boca no toda banco toda de toda toda. reserva, tem que se resolver internamente.
1: É, mas aí, aí manda um recadinho, né? É,
0: aí
1: sabe, sabe como funciona, né, Grisa? Sabe
0: como é, funciona, né? É verdade. Bom, vamos falar do Coringão, rapaz. O Corinthians que perdeu a chance de se manter aí é, na primeira colocação do campeonato brasileiro. Corinthians empatou em casa com o América Mineiro. O Corinthians chega a 15 pontos, também tem o mesmo número de pontos de Palmeiras e Atlético Mineiro, mas perde aí nos critérios de desempate e está agora na terceira colocação do campeonato. Muita gente chiando aí do, do Vitor Pereira, mas vamos fazer o seguinte, vamos dar a chance do Vitor Pereira se explicar, certo? E aí o Morelli analisa a partida do Corinthians. Fala, Vitor Pereira!
2: De, de formas diferentes e hoje hoje apanhamos uma equipa que, que nos exigia uma dinâmica mais forte que nos, exigia, que nos exigia abrir os espaços para explorar os espaços uma dinâmica que nós nunca conseguimos encontrar uma dinâmica que tivemos sempre dificuldades em em dar resposta ao jogo, ao jogo do adversário ah, a mim não tenho problema nenhum em admitir que o jogo de facto não foi, não foi da nossa parte, não foi um jogo bem conseguido um, reforçar, reforçar o espírito de equipa na parte final do jogo que só com um espírito forte só com só com união muito forte do grupo é que foi possível e com, e com uma uma vontade de, de superação muito grande uh, se conseguiu chegar uh, ao empate no, 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 nos minutos finais portanto ser uh, isso não foi por falta de, de entrega no jogo foi por dificuldades uh, dificuldades na dinâmica que nunca conseguimos uh, encontrar os espaços uh, hoje, teríamos, hoje contra um... como este teríamos que estar uh, bem frescos, bem zerados com uma dinâmica muito forte para, para conseguirmos os três pontos. Não foi possível. Esta semana, respondendo à questão, esta semana será uma semana para analisar, analisar porque analisamos sempre os jogos, analisar as dificuldades que tivemos, um, recuperar e trabalhar aquilo que tem que ser trabalhado. Recuperar jogadores importantes que estão fora e nós precisamos deles. Um, e, e recuperar a nossa dinâmica defensiva e ofensiva.
0: Tá aí, Morelli. A torcida do Corinthians que estava numa lua de mel com o Vitor Pereira, né? Até o empate com o Always Ready, né? Em casa, que acabou colocando aí o Corinthians na segunda colocação. Vai pegar o Boca Juniors, né? Nas oitavas de final da Libertadores. E agora esse novo empate em casa, agora com a América o América Mineiro. torcida já começou a chiar. Acabou o amor, Morelli? É,
1: não pode, né? O amor acaba muito fácil no Brasil. Não pode, porque o Corinthians tem um dos melhores técnicos do Campeonato Brasileiro e tem que manter esse técnico no seu elenco, né? É, não tem razão nenhuma para mudar de treinador e a torcida também não tem razão nenhuma de ficar chiando tanto assim. É claro que queria ganhar, é claro que queria ganhar do Alves Red na Libertadores, do América Mineiro é, é, no Campeonato Brasileiro, mas o, o torcedor sabe, do tamanho do Corinthians, sabe do, do, da qualidade do elenco, sabe das dificuldades do time. E o time, para mim, está indo muito melhor do que se esperava. Para mim, o Corinthians, a essa altura do campeonato, com oito rodadas, deveria estar na oitava posição, sétima, se tanto, pelo elenco que tinha no começo do ano. Está em primeiro, né? empatado com Palmeiras e com Atlético Mineiro. Não é pouco, como o Cássio disse. Olha, alguma coisa a gente está fazendo de forma correta, porque a gente estava na liderança sozinho, é verdade, e agora estamos com o Palmeiras e com o Atlético Mineiro, e é verdade. Então, as vaias é, talvez né, sejam naturais, porque esperava-se mais é, uma vitória em casa do América Mineiro, que nem é um time tão forte assim. É, agora sim, o, o, o Vitor Pereira ele está aprendendo o que é o futebol brasileiro. É, e ele falou uma coisa para mim muito interessante. É, tem vários times bons e cada um joga de um jeito. Ou seja, nós, Corinthians, temos que nos preparar cada partida de uma maneira. E isso é difícil, gente. Sim. Isso é difícil. Então, ele é um estrategista. Ele sabe o que ele está vendo. Se fosse qualquer outro técnico despreparado, era aquela... ó. Vamos lá, gente! Vamos lá! Força! Vamos jogar! Né? E vai de qualquer jeito. Ele não é assim. Ele ele falou uma coisa interessante. Olha, vários times jogam de várias maneiras aqui dentro do Brasil e a gente tem que analisar tudo isso para a gente fazer frente a Perfeito. essas maneiras. Então ele está construindo um jeito de jogar para cada partida, que é que é exatamente o que faz o Abel Ferreira no Palmeiras ao longo de dois anos. Tem uma diferença, um elenco mais forte, mais equilibrado quase dois jogadores para cada posição. É diferente. Então, o, o, o técnico do Corinthians, para mim, está corretíssimo na sua avaliação. Corretíssimo. Agora, tem problemas, tem que descansar, é, tem que parar de falar do calendário também. Não vai, não vai mudar. Essa semana é livre, mas as próximas vão ser cheias. Então, tem que parar de falar do calendário e tentar achar mecanismo para fazer esse time jogar. O William mais uma vez, se machuca, não joga a partida toda. Para mim, o William tem que tirar ele do time, deixar lá duas semanas fazendo um trabalho é específico para tentar aproveitá-lo é, nos momentos mais decisivos, aproveitar que o Corinthians está em primeiro lugar, gente, é, e, e recuperar esse, esse jogador, é o melhor jogador do Corinthians, mas ele não aguenta jogar, então tem que ver o que está acontecendo.
0: É isso tô falando seu... disso aqui faz tempo, hein, Grito? É, e outra coisa também: na, na coletiva ele, ele falou que precisa de reforços, que o time precisa de reforços, né, para o restante da temporada. Então tem tudo isso, né? Inclusive vai analisar aí jogadores que estão emprestados, né? Alguns podem voltar aí para o Corinthians, enfim, para tentar rechear um pouco melhor o elenco. Seu Hélio falando, o Timão colocou 16 atletas para empatar, né? Tá, não gostou da partida. E o Ivan Jorge Cury fala, técnico do Corinthians, mais um resultado ruim, acho que cai. Acho que não, hein, Ivan? Muito cedo, né? Eu, eu, tava, classificou o time para Libertadores, é o terceiro colocado do Campeonato Brasileiro, com o mesmo número de pontos do líder, né? Acho que seria completamente injusto, né, Morelli, se, se o Vitor Pereira fosse demitido, né?
1: Ah, não, eu, eu acho que não, eu penso diferente, né? Eu acho que o Corinthians tá o Corinthians, diretoria, está satisfeita com, com o trabalho dele. E vai tirar e vai pôr quem? Né? Lembra que o Silvinho saiu, o Corinthians ficou sete jogos é. com o técnico interino, porque não achava ninguém. Exato. Né? Lá, lá no Rio Grande do Sul, por exemplo, já estão pedindo o Renato Gaúcho de volta, para comandar o Grêmio. É, não dá, né? Aquele é vai e vem com os mesmos treinadores. É, o Corinthians está bem de treinador, gente. Precisa ter elenco. O problema do Corinthians é elenco, não é treinador. Não é, é torcida, é, é falta de dinheiro e elenco.
0: Perfeito. Bom, vamos falar do tricolor paulista do São Paulo, que também teve um resultado ruim, né? Jogando em casa, o São Paulo acabou empatando com o Ceará, 2x2. Esse jogo foi no sábado. Com isso, o São Paulo não conseguiu aí subir. O São Paulo poderia até empatar em número de pontos aí com... Uh, com Palmeiras, com Atlético Mineiro, com Corinthians, mas acabou empatando o jogo 2 a 2 O São Paulo acabou caindo duas posições na tabela do campeonato, era terceiro, agora é quinto colocado com 13 pontos. Morelli.
1: Ele não fez uma boa partida, que é o problema do São Paulo, né? Joga uma mais ou menos, joga uma partida regular e não consegue repetir é. É, o mesmo desempenho na outra. O São Paulo tem sofrido com isso. Me surpreendeu a forma do Ceará jogar. O Ceará que deu tudo na Sul-Americana, terminou a semana com 100% de aproveitamento. Achei até que, que o Dorival fosse dar um descanso para alguns jogadores, mas o time veio abimentado para São Paulo, Verdade. veio apimentado. É, e, não deu, e não deu refresco para esse São Paulo, São Paulo é verdade fez uma péssima partida mas o Ceará fez uma boa partida que vem acontecendo com o clube que vem acontecendo com o time então talvez é, o, o torcedor do, do, do São Paulo esperasse um pouquinho mais, mas não, não, não apostou nesse Ceará jogando bem é, o São Paulo tem que estar tá no caminho está no caminho, precisa resolver eu acho que deu uma parada de crescer o São Paulo São Paulo vinha crescendo e agora deu uma parada. É. Tem a ver com cansaço, tem a ver com, com, é, é, com desgaste. É, então o, o tem que respirar, tem que aproveitar essa semana mais tranquila, sem atividade no meio dela, para recuperar jogador e para tentar avançar nesse crescimento que o São Paulo estava tendo. Tem jogador que joga bem, tem jogador que joga mal. O São Paulo é muito instável ainda. É, e o Sene o está falando demais, eu acho. Eu acho que o Ceni está, o CN está voltando, aquele ser, voltando a ser aquele, aquele treinador assim, quando ganha, nós ganhamos, quando perde, eles, per eles perderam. Não pode ser assim que ele perde o controle. É. Não pode ser assim. Eu acho que ele está passando um pouquinho em algumas declarações. O, o Morelli, é... tem,
0: tem um São Paulino, que eu não quero dizer que é o Claudião, tá falando ah. aqui que o CN mexeu errado. Mandou uma mensagem aqui no privado falando que o Ceni mexeu errado de novo. Pra você também, ele Moreira. Ele já fez
1: isso, né? Ele já fez isso na última partida contra o... É, contra quem? Contra o Corinthians? Não foi, não. Contra é, o contra Corinthians, não foi?
0: A última partida ele, dele ele... foi... com, Na verdade, a última partida foi na, foi na Sul-Americana, né? Foi contra não, o, clássico, o Ayacucho. O
1: clássico. Não, mas o clássico. Ele mexeu errado. Então, ele... Precisa... Contra o
0: Corinthians, isso. Que o é. Corinthians melhorou no segundo tempo e empatou a partida.
1: E, e ele piorou, né? É... Talvez tenha a ver com o treinamento da semana. Talvez tenha a ver com o desgaste de jogador. Talvez tenha a ver com aquele momento ele não está feliz com um ou com outro jogador. É, pode ser. Mas assim ele pensa uma coisa e essa coisa não tem acontecido. Né? Ele pensa, claro que ele pensou em melhorar o, o jogo, mas aí você não, não vê isso em campo. É, então a falta de treinamento dificulta também, viu gente? A gente tem que levar isso em consideração. O cara não treina, meu. O cara vai ter essa semana para treinar. Né? O Murici tá ali do lado e ele falava muito isso, né? Sem treinamento não dá, gente. Né? É, 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 é recuperação e trabalhinho leve, porque senão você arrebenta o jogador. É, é difícil também, não é fácil, Sim. viu? Não é fácil. Mas talvez ele quer mexer, né, o Rogério? Talvez ele tenha que segurar um pouco o time do jeito que tá. Contra o Corinthians, ficou muito claro isso. Se ele não tivesse mexido em nada. Talvez o, o, o São Paulo tivesse tido uma melhor sorte. Mas ele quer mexer,
0: né? Sei lá. É. Enfim, vamos ver aí o, que, o que, que acontece, né? O São Paulo, que na próxima rodada do Campeonato Brasileiro, vai enfrentar o Havaí lá na ressacada, né? Eu não falei do Corinthians. O Corinthians também joga fora de casa contra o Atlético Goianiense na próxima rodada, na rodada de fim de semana uh, do Campeonato brasileiro, lembrando que não teremos rodada no meio de semana né? Copa do Brasil ainda não foi nem sorteada as oitavas de final né? até porque nós temos o um último classificado a ser definido amanhã no jogo entre Goiás e Bragantino né? então é, semana livre aí para os treinadores é, conseguirem melhorar as suas equipes para o próximo final de semana muito bem. E assim, turma, a gente encerra o Estadão Esporte Clube de hoje, agradecendo mais uma vez Robson Morelli. Obrigado, viu, Morelli?
1: Valeu, gente. Só começando a semana. Amanhã tem mais. Um abraço a todos.
0: É isso aí. E agradecendo a todos vocês que estiveram conosco, meu muito obrigado. Lembrando que daqui a pouco nós teremos o nosso podcast, que vocês podem ouvir pelo tocador de podcast da sua preferência. E amanhã, uma da tarde, estaremos de volta com a nossa live nas mídias digitais do Estadão, Facebook, YouTube e também o Twitter. Então, turma, desejo a todos uma excelente segunda-feira, um ótimo início de semana a todos e nos vemos amanhã. Grande abraço. Tchau.